1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer Podcasts. An meiner Seite, wie jede Woche, der allseits bekannte, viel kopierte, nie
0: erreichte Maurice. Schönen guten Tag, es ist ja eine, was für eine Einführung für, für mich. <lacht> Ganz sprachlos, du.
1: Maurice, du hast uns heute was vorbereitet, eine Kleinigkeit. Erzähl, was wird unser heutiges Thema sein? Wie jede Woche habe ich natürlich wieder keinen Dunst, worum es geht und bin dementsprechend extrem gespannt, was du da Feines mitgebracht
0: hast. Äh, so soll es sein, dass du nicht weißt, worum es geht. Und ich möchte auch äh, gar nicht jetzt direkt sagen, was ich, äh, was ich erzählen möchte. Ich möchte ganz anders starten. Nils, was ist seit Urzeiten noch nie geschehen? Oh Gott, ey, das kann nur eine Folge werden, in der ich mich
1: gnadenlos blamieren werde. Ähm, was ist seit der Uhrzeit nicht passiert?
0: Das weiß ich nicht. Äh, ich kann dir die Antwort bieten. Okay. Eine junge Frau, die auf dem Schoß ihres Mannes sitzt und nicht furzt. Was? Das, lieber Nils, ist der älteste uns bekannte Witz der Welt. Was zum Teufel? Der kommt scheinbar so rund um 1900 bis 1600 vor Christus, also ca. 4000 Jahre alt ist der Witz. Und der ist von den Sumerern aus Mesopotamien im jetzigen Südirak und den hat man in Keilschrift in einer Steintafel gehauen gefunden. Also der Witz, was ist seit Urzeiten noch nie geschehen? Eine junge Frau, die auf dem Schoß ihres Mannes sitzt und nicht furzt. Ich verstehe den Witz nicht. <lacht>
1: ja, offensichtlich war das damals vielleicht ein größeres Problem. Vielleicht kann man das heute, <lacht> vielleicht war das damals noch nicht so verpönt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Feminismus war damals noch nicht so ein Ding. Sexismus und, und irgendwelche frauenverachtenden Witze waren damals offensichtlich noch äh, etwas mehr gang und gäbe. Wer weiß, ob das frauenverachtend ist, vielleicht
0: ist das ja gar nicht. Eine junge ja nicht.
1: Frau, die auf dem Schoß sein Mannes, das klingt eher vielleicht auch so ein bisschen pädophil. Wie jung war die Frau denn? Man wurde ja. damals ja nicht so alt. Ich mein, Jetzt sag, darüber
0: wollen wir gar nicht reden. Wo fängst du denn an? Ich will einfach nur über einen Witz hier reden. <lacht> Muss man doch mal sagen dürfen. Man hat tatsächlich die zehn ältesten Witze der Welt identifiziert und da kommen also auch Witze aus dem antiken Griechenland. Aus war dem da auch was Reich. von Mario Barth bei? Ja, dies ist ein. Das, nee, das ist unter den zehn besten Witzen der Welt. Oh Gott. Kennst <lacht> du, kennst du, kennst du?
1: Kennst du, kennst du, kennst
0: du, Nee, aber äh, unter den zehn ältesten Witzen, also die sind aus diversen Epochen und Kulturkreisen aus Ägypten. Lustigerweise, die ägyptischen Witze sind immer so ein bisschen sexuell. Da äh, gibt es dann zum Beispiel den einen Witz, ähm, wie unterhält man einen gelangweilten Pharao? Man lädt ein Boot voll mit Frauen, die nur in Netzen bekleidet sind und schickt den Pharao dann Fische zu fangen. Ja, keine Ahnung, das haben die sich halt früher erzählt. Muss man dabei gewesen sein. <lacht> Tatsächlich, doch. <lacht> Sonst versteht man ihn nicht. Der, ja. Und man muss auch eine gewisse Bildung haben, um das zu verstehen. Also, das ist ein intellektueller Witz.
1: Der hat, der hat mehrere Ebenen, die versteht man heute. Kann man, nicht mehr, kann man heutzutage nicht mehr nachempfinden.
0: Darum, also alle, die jetzt nicht gelacht haben, ihr gehört halt zu den bisschen minder bemittelten Personen. Ja. <lacht> oh, der Witz war ja wirklich. Oh, der war richtig gesagt. gut. Ich lach morgen noch. Nee, ähm, es ist tatsächlich keine Gesellschaft bekannt, die nicht humorvoll miteinander interagiert hat oder interagiert. Also ist uns, wir kennen das nicht. Und die, diese zehn ältesten Witze der Welt, die haben auch was gemeinsam, beziehungsweise auch die Witze generell. Die, sind, die handeln meistens irgendwie von so Tabus und haben so einen gewissen Grad von Rebellion. So, weil zu furzen zum Beispiel ist ja so ein Tabu, was wahrscheinlich auch damals schon galt. Lustigerweise gibt es auch ein Werk, das nennt sich Philogelos. Das ist ein griechisch übersetzt Lachfreund und das ist eine antike griechische Witzesammlung aus dem Jahre ca. 248 nach Christus. Und da stehen insgesamt 265 Witze drin. Also schon die antiken Griechen haben das als sehr rühmvoll bedacht Witze zu sammeln. Einen möchte ich davon vorlesen, weil der kam mir doch ein bisschen sehr, also da muss ich tatsächlich ein bisschen lachen. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Ein Mann mit stinkendem Atem begegnet einem Arzt und sagte, Sie, Herr, mein Zäpfchen hat sich gesenkt. Dabei machte er den Mund auf. Der Arzt wandte sich ab und sagte, nicht dein Zäpfchen hat sich gesenkt, sondern dein Arschloch sich gehoben. <lacht> also Das steht in diesem Buch drin, wortwörtlich, genau so, steht das in diesem Lachfreunde-Witzebuch aus dem antiken Griechenland.
1: Ich muss zugeben, der ist nicht, der funktioniert auch heute noch. Also. Der funktioniert
0: heute noch, oder? Das habe ich nämlich auch gedacht. Ist natürlich so ein bisschen vulgär, man hat natürlich auch wieder dieses Tabubrechen da mit drin.
1: Ja, und das Wanderarschloch ist ja auch ein bekanntes Problem, auch heutzutage noch. Klar, also, wobei, nicht. während Corona, ich sag's dir ganz ehrlich, so viel Mundgeruch habe ich jetzt in den letzten Monaten nicht gerochen. Also.
0: Man kann natürlich aber auch sagen, so ein Wanderarschloch ist natürlich auch, ähm, wer viel Scheiße redet. Ne? Möchtest also, du... Auf irgendwas vielleicht uns hindeuten. <lacht> nee, aber ähm, es ist auch tatsächlich, also jetzt haben wir mal so die Witze, ne, die antiken Witze, aber das ist ja alles Humor und man schreibt Humor viele gute Vorteile zu. Also man sagt, das hat viele gesundheitliche Vorteile, weil das zum Beispiel psychisch, aber auch physisch, zum Beispiel durch Stressabbau und etc. kann das viele Vorteile für den Menschen haben. Und darüber möchte ich tatsächlich heute reden, über Humor. Und nicht mal über Witz an sich, sondern über Humor. Da fragt sich natürlich, woher kommt dieses Wort Humor überhaupt? ist auch relativ interessant. Ich weiß nicht, sagt dir die Säftelehre was? Nee, noch nie gehört. Noch nie gehört? Im Bist Saft du, stehen kenne ich wohl. Kennst Namen. du das Wort cholerisch oder phlegmatisch? Cholerisch sagt mir was. Es ist ja jemand, der wütend ist oder schnell wütend wird. Ne? Phlegmatisch ja. ist jemand, der träge ist. Ähm, kennst du das Wort melancholisch? Ja. Das ist jemand, der traurig ist, ne? Und diese... Säftelehre hat äh, im Mittelalter ein gewisser von Galen, hieß der Herr, glaube ich, der hat gesagt, dass in unserem Körper verschiedene Säfte Ach unterwegs so. sind. Okay. Einmal schwarze Galle, einmal Schleim, einmal gelbe Galle und Blut. Und diese Körpersäfte, die bezeichnete er als Humores. Und man ging davon aus, dass das Temperament des Menschen davon abhing, in welchem Gleichgewicht oder in welcher ähm, ja, Intensität bestimmte Säfte vorhanden sind. Also wenn zum Beispiel jemand sehr viel schwarze Galle hat, die er als Melancholia bezeichnet, war ein Mensch melancholisch. Wenn jemand sehr viel gelbe Galle hatte, die als Cholera bezeichnet wurde, ist jemand cholerisch. Und die, ähm, genau, man hat halt gesagt, je nachdem welcher Saft halt überhand gewinnt, so ist halt dein Temperament. Und wenn man aber sagt, die Säfte sind ausgeglichen, hat man im Englischen von Good Humor gesprochen. Und daher kommt heutzutage noch unser Wort für Humor. Hm. Und ich möchte heute über Humor reden, weil ich saß letztens im Auto und habe wie immer einen super guten Spruch gebracht, worüber die ganze Menschheit gelacht hat. Und dann dachte ich, Außer die was? Fahrerin. Außer alle anderen. <lacht> Außer die Fahrerin. Ähm, und da habe ich mir gedacht, was ist, also was ist eigentlich Humor? So irgendwie ist es ja eigenartig, oder? <lacht> Wenn niemand deinen Humor versteht, oder warum hast du dich das Genau, gefallen? warum findet niemand mich lustig? Nee, ich habe so gedacht, können, was, was ist Humor? Was braucht man dafür? Können nur ja. wir das? Weil Humor ist ja schon so ein, schon irgendwie eine Leistung. Definitiv. Habe ich mir gedacht, das ist doch ein schönes Thema, weil ich hatte da überhaupt keine Ahnung von und ich habe mich da jetzt zwei Wochen lang eingelesen in Humortheorien.
1: Oh, endlich kannst du mal gute Witze machen. Ey, Das wird eine schöne Zeit in der Zukunft.
0: Ja, wer weiß, weil ähm, vielleicht werdet ihr aus dieser Folge rausgehen und sagen, na, ich habe nichts gelernt. Aber ich möchte darüber reden, was ist Humor überhaupt? Und es gibt bestimmte Theorien dazu, also wie Humor funktioniert und warum Humor lustig ist, sage ich mal. Und die erste Theorie, das ist auch die älteste, die ist schon von, von äh, weiß ich nicht, Platon hat da schon drüber geschrieben und Aristoteles. Und das ist die Überlegenheitstheorie. Also warum finden wir etwas lustig? Was ist Humor? Warum lachen wir über etwas? Und da steht in der Überlegenheitstheorie steht drin, dass Humor eigentlich nur ein Mittel dafür ist, um Überlegenheit zu etablieren. Also dass Humor eigentlich nur auf Kosten von anderen funktionieren kann, um diese zu degradieren oder um sich selbst halt zu erhöhen. Ähm, und damit halt oftmals über Menschen gelacht wird oder Menschen ausgegrenzt werden, die nicht der Norm entsprechen aber oftmals auch, um sich in bestimmten Situationen zu ja, behaupten. Das ist natürlich irgendwie aus dem antiken Griechenland, in der so eine hohe Diskussionskultur ja geherrscht hat, ist das vielleicht vorstellbar, dass diese Idee von Humor aufgekommen ist, weil man kennt das ja, ne, dass da irgendwo jemand steht und dann hat er wieder den, irgendeine krasse Punchline rausgehauen im antiken Griechenland und das ganze Plenum war... Oh! Shots fired. Genau, die sagen im Grunde genommen, dass Humor sehr egozentriert ist. Also, dass Humor nicht ohne das Ego funktioniert. Und dass das halt immer Konflikte beinhaltet, immer Wettkampf bedeutet und eigentlich auch immer irgendwie ein Antagonismus mit im Spiel ist. Also irgendein Gegensacher. Und die behaupten dann, das ist so, weil Humor eben die physische Auseinandersetzung umgeht. Weil sonst würdest du dir halt irgendwie mit dem Knüppel auf den auf dem Kopf hauen und mit Humor machst du halt ein paar Witzchen und dann hat sich das entladen. Dann musst du halt niemanden mehr verprügeln oder verprügelt werden, im schlimmeren Fall.
1: Sind also, sind also Comedians, männlich, weiblich, divers, äh, im Endeffekt nur verbale
0: GewalttäterInnen? Nach dieser Theorie schon. Also ich glaube auch, jeder, der irgendwie im Comedy unterwegs ist, hat eigentlich ein Problem. <lacht> Entweder ein Gewaltproblem oder ein, äh, oder ein Aggressionsproblem. Irgendwie sowas. Dazu können wir später auch nochmal, es gibt ja auch noch andere Theorien dazu. Es passt immer, sagen wir es so. <lacht> Aber ja, also ähm, diese Theorie besteht, wie gesagt, schon sehr lange. Das ist eigentlich so die älteste Theorie, ähm, eigentlich von Platon über Aristoteles, über Cicero, über Des äh, Desc Descartes. Alle haben da so drüber gedacht. Und einer der Hauptvertreter dahinter ist Thomas Hobbes. Ich weiß nicht, dir der, äh, sagt dir der Name was, Thomas Hobbes? Ja,
1: den habe ich schon mal gehört, aber wenn, also ich werde gleich wahrscheinlich sagen, ach ja, fuck, das war's, Aber jetzt gerade weiß ich nicht mehr, in welchem
0: Zusammenhang. Sehr berühmt ist er für seine staatsphilosophischen Überlegungen mit Leviathan, ist so sein großes Buch. Und der seine, seine Grundvorstellung von Mensch ist ja, dass der Mensch schlecht ist im Grunde genommen. Und das ist ja eine große alte Diskussion und ähm, da, er vertritt halt auch dann diese Meinung, dass Humor eigentlich nur ein Mittel ist, um Macht zu erhalten. Weil alle streben nach Macht, alle sind eigentlich schlecht, alle haben, ne, der Mensch ist an sich schlecht und darum ist Humor eigentlich nur ein Mittel in dieser Schlechtheit, um das zu erhalten im Grunde genommen. Und ähm, was man bei dieser Theorie aber sagen muss, diese Theorie bezieht sich halt noch nicht so explizit auf Humor, sondern eher so auf Lachen an sich, weil damals hatte man noch nicht so diese Vorstellung, dass Lachen und Humor vielleicht was Unterschiedliches ist, sondern ja, das bezieht sich halt auf Lachen und damit halt auch irgendwie indirekt auf Humor. Große Kritik an dieser Theorie ist natürlich, dass man sagt, naja, man ähm, lachen kann halt auf der anderen Seite auch verbinden. Es ist nicht nur etwas, was nur auf Kosten von anderen entsteht, da man ja auch über sich selber lachen kann. Also über, über Dinge, die irgendwie eine Unzulänglichkeit in sich selber offenbaren. Weißt du, wenn ich dich angucke, dann lache ich, weil äh, wir beides Bartträger sind. Und ich denke so, Mann, wie ungepflegt sieht der denn aus? Und im Grunde genommen lache ich auch über mich.
1: <lacht> ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso du das denkst, ähm, aber okay. <lacht> Ähm, ich akzeptiere deine Unzulänglichkeit <lacht> da, sind wir wieder, damit, da ist wieder der Gegenspieler da ist wieder die okay. Herabwürdigung deiner, deiner Person,
0: ja aber vielleicht akzeptierst du damit gleichzeitig auch deine Unzulänglichkeit und dann ist das so ein never ending circle
1: ja das ist äh, ein circle jerk ne? oder wie genau. <lacht> äh,
0: nicht googeln bitte <lacht> Genau, also, dass man halt sagt, ja, Humor muss nicht immer egozentriert sein. Man kann ja auch über Ob Objekte lachen, die gar nichts mit Überlegenheit zu tun haben. Wenn ich irgendwie einen komischen Baum sehe, der lustig aussieht, dann lache ich da vielleicht auch drüber. Ne? Und Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du so Lachen durch so einen Wald läufst. Haha, <lacht> du dumme Erle! Oh, schaut doch diese Tanne, wie krumm sie steht! <lacht> diese humoristische Eiche. Mensch, der war gut! Also das ist so, man hat gesagt, naja, es passt halt nicht mehr so. Ne? Ich habe das mal mit aufgeführt, weil ich dachte, okay, es ist so eine der ältesten Theorien zu, zu Lachen und äh, Humor. Und darum dachte ich, nehmen wir die mal auf. Eine etwas äh, andere Theorie, die sich auch heutzutage noch äh, gewisser Belieb Beliebtheit ähm, Wie nennt man Wie sagt man das denn? Gewisser Beliebtheit Erfreut. Erfreut, genau. Richtig, Mensch, wie richtig. Herr Sigmund Freud. Ja, ja. Ähm, ist die Inkongruenztheorie. Und da sagt man, dass Humor eigentlich dadurch entsteht, dass man zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, also Kontraste, die werden mit Belustigung wahrgenommen. Also die man man baut eine Vorstellung auf, eine Erwartung und die wird letztendlich durch die Pointe so umgestellt und das ist so eine Überraschung. Und das ist das, worüber wir lachen, das ist der Humor, der dahinter steckt, das ist halt Kontraste halt so anders dargestellt werden, als wir das eigentlich erwarten. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht die das sehr gut ähm, illustriert, dieses Beispiel. Zwei Jäger ziehen durch die Wälder, als plötzlich einer der beiden umfällt. Liegt auf dem Boden, ringt nach Luft, fängt an zu zucken, ist richtig am, am Zappeln auf dem Boden. Ne? Der andere Jäger ist natürlich komplett panisch, ruft schnell Notruf an ähm, und sagt, mein Freund, mein Freund. Und dann merkt er schon, der Freund liegt einfach nur noch da. Und er sagt, ah, mein Freund ist tot, was kann ich noch machen? so irgendwie, Ist ganz eigenartig. Die Frau an der an, anderen an Ende des, der Leitung versucht ihn noch irgendwie so ein bisschen zu beruhigen und sagt, hey, ganz, ganz ruhig, ich kann Ihnen eventuell helfen. Zuerst müssen wir sicher gehen, dass Ihr Freund wirklich tot ist. Und plötzliche Stille, sie kriegt keine Antwort mehr und plötzlich hört sie einfach einen Schuss. Und dann kommt der Jäger wieder in die Leitung und sagt, ja, okay, und jetzt? <lacht> so, und ja. das ist im Grunde um diese Konkurrenz, weil man erwartet natürlich, dass der den Puls checkt. Man erwartet, ja. dass da er guckt, okay, ist der wirklich noch am Leben? Und die Pointe ist dann halt, die Erwartungshaltung wird dadurch kontrastiert, dass der den einfach abknallt, weil er damit halt sicher geht, dass der tot ist. Pragmatisch. Genau, pragmatisch, aber er hat im Grunde genommen das erfüllt, was sie gefordert hat und das ist so diese Inkongruenz. Es gibt aber auch eine auch wieder da an dieser Theorie eine Kritik, dass man sagt, naja... Nicht jede Inkongruenz ist zwangsläufig humorvoll, weil das impliziert diese Theorie, dass sie sagt, alle gegenüberstehenden Kontraste, die irgendwie umgekehrt werden, sind direkt lustig. Und diese Theorie würdigt halt die Struktur eines Witzes mehr als den Inhalt des Witzes. Letztendlich sagt diese Theorie aus, jede, alle Witze, die so konstruiert sind, sind Humor, also sind lustig. Aber das stimmt ja nicht, weil ich kann ja alles irgendwie gegenüberstellen.
1: Wie zum Beispiel, was ist blau und liegt auf dem Grund des Pools? Ein Ball. Totes Baby.
0: <lacht> gut, den hast du jetzt erzählt. Also, äh,
1: Na gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du lachst. Ich finde äh, nee, nicht Ich habe ich
0: hab, ich hab nur über die, äh, über die skandalöse Sache hier gelacht, dass du den öffentlich zu, zur Schau bringst hier. Nee, aber genau, also das ist nicht, nicht unbedingt alles, was irgendwie gegenüberstehend ist, lustig. Es kann auch einfach wie jetzt in deinem Beispiel sehr dämlich sein. Aber genau, und was halt auch gegen diese Inkongruenz spricht, dass auch Kongruenz lustig sein kann. Wenn man zum Beispiel an Karikaturen denkt, die halt oftmals eine eindeutige Übereinstimmung mit Realität haben und diese halt einfach nur überspitzt darstellen. Also da hat man gar nicht diesen, diesen Umschwung, dass man sagt, okay, da ist jetzt diese Überraschung, weil die Pointe halt irgendwie was anderes bringt, was man vorher erwartet. So eine Karikatur ist ja eigentlich relativ straight to the point. Man weiß genau, was damit gemeint ist. Nur die Realität ist halt einfach sehr überspitzt dargestellt. Also das kann auch nicht passen zu Humor. Also was Humor eigentlich ist, wie der funktioniert. Das ist ja auch bei, bei Satire, ob es jetzt die Anstalt oder
1: sonstige Sachen sind, ähm, auch ganz, ganz häufig der Fall, wo sie einfach nur traurig, oder Jan Böhmermann es ja auch oft macht, traurig, aber wahr sozusagen die Wahrheit darstellen in diesem überspitzten Maße. Und man lacht und eigentlich ist es kein Grund, weswegen man lachen sollte, sondern eigentlich sollte man es sehr traurig sehen. Aber weil es dann so humoristisch dargestellt ist, findet man es dann doch irgendwie ein bisschen lustig. Nichtsdestoweniger ist die Tatsache dann trotzdem, also ist es eine Tatsache und die ist halt scheiße eigentlich.
0: Ja, ja genau, das widerspricht ja dieser Inkongruenztheorie, richtig. Also das passt halt auch nicht so richtig. Dann gibt es natürlich noch die Entladungstheorie. Das ist die dritte, die ich noch vorstellen möchte. Und auf wem basiert die wohl? Die Entladungstheorie? Natürlich auf unserem guten alten Freund. Dieter Ladon. Richtig. Dieter Entladung. Der hat nämlich gesagt, nee, ähm, ich, ich sag dir mal, ich sag dir mal, was das beinhaltet und du musst mal einen Guest geben. Wer das? Wer das freut, oder? Ja, genau. Der sagt dann nämlich äh, tabuisierte Gefühle und Gedanken beziehungsweise zu Sex, Gewalt oder andere sozial unakzeptable Themen und Bereiche werden im Unterbewusstsein unterdrückt und diese unterdrückten Gedanken in unserem Unterbewusstsein benötigen so eine gewisse psychische Energie, damit die unterdrückt bleiben. Und dieser Humor ist halt so ein Mittel diese so einer kurzweiligen Entlastung von diesem Druck, den wir halt haben, von dieser psychischen Energie, die wir aufbauen müssen, um unsere tabuisierten Gedanken irgendwie und zu unterdrücken. Und er sagt dann halt auch, das ist so dieses, dieses Problem mit der Erwachsenenwelt, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil da wird halt irgendwie dieses Kindliche, dass man über alles irgendwie lachen kann, wird dann plötzlich tabuisiert und weil man das dann unterdrücken muss, ist dann halt Humor ein Mittel, dieser Erwachsenenwelt mal kurz zu entfliehen und sich, dass man sich auch damit gegen Autoritäten beispielsweise behaupten kann oder aufbäumen kann, damit man so kurz diese psychische Energie Freisetzen kann, dass das halt nicht mehr dieser Druck ist. Also, das ist, Humor ist im Grunde genommen Mittel, um dieses psychische Gleichgewicht zu erhalten, dass man halt nicht die ganze Zeit nur unterdrückt, sondern dass man mit Humor auch da so ein, so ein Ventil hat. Da gibt es dann aber auch eine Kritik zu, zu dieser Entladungstheorie, weil die zugrunde liegende Annahme bei dieser Theorie ist ja, dass es so eine psychische Energie gibt. Und das kannst du halt nicht nachweisen, dass es irgendwie sowas in einer Art und Weise gibt, dass es so eine psychische Energie gibt, die Dinge im Unterbewusstsein drückt oder behält, damit das nicht in deine bewussten Gedanken kommt. Sowas kannst du halt nicht nachweisen. Es ist wissenschaftlich nicht, nicht erwiesen, dass es das gibt. Und das, diese Wissen, diese Theorie legt ja auch nahe, dass es lustiger ist, je tabuisierter das betreffende Thema ist. Und das ist ja auch nicht der Fall, das wissen wir ja auch. Dass je tabuisierter das Thema ist, ist es nicht unbedingt lustiger. Also zusammenfassend kann man sagen, man kann sich Humor eigentlich nicht erklären, wie genau das funktioniert, weil keiner dieser Theorien, es gibt keine perfekte Theorie zu Humor, wie das funktioniert und was das eigentlich ist. Alle haben irgendwie einen Punkt, diese Überlegenheitstheorie gibt es, weil es gibt Witze auf Kosten von anderen Menschen, um sich selber irgendwie überlegen zu fühlen. Inkongruenz gibt es, also Witze, die halt einfach durch eine Umstellung der Erwartung witzig sind, gibt es auch. Und diese Entladungstheorie ist bestimmt auch mal am Start und da sind wir auch wieder bei den Comedians. Die haben dann wahrscheinlich ihre ganzen äh, psychischen Probleme. Die werden dann durch Beruf, berufhaftes Witzeln äh, gelöst. Das psychische Gleichgewicht. Die
1: äh, äh, Haben die ganzen Theorien so einen Anspruch an alleinige Gültigkeit? Weil ich finde, wie du schon gesagt hast, hat jede Theorie ja in, in sich eine Daseinsberechtigung. Und es ist ja wahrscheinlich eher die Kombination aus einer Vielzahl von, von Gründen. Oder
0: nicht? Also die, die Theorien an sich sind schon auf, auf Alleinerklärungsbasis entwickelt worden, dass die gesagt haben, okay, das ist jetzt Humor, dafür ist Humor da, aber es hat sich dann natürlich irgendwie über die Zeit gezeigt, dass es, dass, dass es nicht so einfach ist und heutzutage versucht das auch, glaube ich, niemand mehr so wirklich die Theorie zu finden, die Humor allein nicht beschreibt, sondern man ist sich schon einig, dass das so ein Mischmasch aus allem irgendwie ist. Und es kommt immer mal wieder was Neues dazu. Also diese drei Theorien sind auch nicht die einzigen Theorien, die es zu Humor gibt, aber es sind so die drei Haupttheorien. Darum habe ich die da mal zugenommen, weil sonst könnte ich da fünf Stunden drüber reden.
1: Aber äh, äh, waren sich denn die Theorien insofern einig
0: darüber, warum man Humor hat? Dazu komme ich jetzt. Hm. Weil jetzt kommen wir zur Anthropologie von Humor. Weil das war meine initiale Frage, als ich, als ich diesen Gedanken hatte dachte ich so, naja, warum haben wir das überhaupt? Warum haben wir Humor? Weil das ist so, es ist überhaupt nicht lebenswichtig. Weil alles, was wir sonst irgendwie machen, sagt man ja, es hat irgendwie einen Punkt. Und darum habe ich mich auch mal in die Anthropologie und Evolution von Humor eingelesen. Und die, die Entstehung von Humor zu Pinpointen irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt ist nicht möglich, ist klar. Allerdings kann man sagen, wie alt Humor mindestens sein muss. Und das sind 35.000 Jahre alt. Weil, warum kann man das sagen? Als Anthropologen das erste Mal nach Australien gekommen sind und da mit den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, Kontakt aufnahmen, wurden humorvolle Gespräche geführt. Also auch die konnten Humor produzieren. Und diese australischen Aborigines waren bis dato ca. 35.000 Jahre isoliert, also genetisch isoliert auch. Die waren ja komplett alleine da. Die sind, da waren gar keine anderen Einflüsse. Und auch die haben Humor entwickelt. Darum kann man sagen, okay, es muss mindestens 35.000 Jahre alt sein. Also ab dem Zeitpunkt, wo die isoliert waren. Macht Sinn? Weiß
1: ich nicht. Wieso? Das kann ja sein, dass sie am Tag davor erst den Humor für sich entdeckt haben, bevor die gekommen sind. Und dann dachten sie, ah, da sind die neuen Leute. Lass mal dieses neue Feature... Rumor, nennen wir es, äh, Rumor austesten bei den Neuen. Ich weiß nicht.
0: Naja, aber das ist ja, man geht ja schon davon aus, dass das ein sehr langer Prozess ist, dass etwas evolutionsbedingt entwickelt wird. Und das ist ja nicht von, von stimmt, heute nicht. Auf, auf gestern stattfindet. Und darum sagt man halt, okay, weil auch andere Kulturen, weil wir ja wissen zum Beispiel, der mesopotamische, mesopotamische, mesopotamische Witz, ist ja auch irgendwie 4.000 Jahre alt. Die haben das also auch irgendwo entwickelt. Und wenn man davon ausgeht, dass es irgendwo bei einer gemeinsamen Basis stattgefunden hat, kann man sagen, okay, als die sich abgesplittet haben und dann isoliert waren, sind es ungefähr 35.000 Jahre gewesen. Also so lange wird es auch ungefähr Humor geben, ja. mindestens. Genau, also das ist das, was man so zeittechnisch dazu sagen kann. Ist ja auch eine Frage, haben nur Menschen Humor?
1: Ich habe noch einen dummen Witz.
0: Das äh, bewahren wir uns fürs Ende auf.
1: Ja, der wäre jetzt aber nur lustig gewesen. Ist auch schon vorbei. Okay, ne, dann, der Moment ist jetzt, vorbei. Nein, nee, dann erzähl ihn jetzt. Nee, ist vorbei. Welche Tiere haben denn Humor?
0: Ach so, ja, es geht darum, können nur wir Menschen Humor haben. Denkst du, Tiere haben Humor, Nils? Affen könnte ich mir vorstellen. Okay.
1: Vielleicht aber sogar auch, auch äh, Delfine. Man sagt ja, ich weiß nicht, ob man das Humoren nennen würde, aber Delfine spielen mit ihrem Essen. Oder nee, Orca spielen mit ihrem Essen. Und naja ich weiß nicht, ob man, also es ist auf jeden Fall Spaß, aber bestimmt könnte ich mir auch vorstellen, dass das für die humoristische Aktion ist, die Robbe da zu zerteilen und sich gegenseitig zuzuwerfen.
0: Ja, es, es gibt, also man sagt halt, viele Tiere können lachen, aber Lachen ist halt nicht gleich Humor, da Lachen auch ohne Humor stattfinden kann und vice versa. Also man geht davon aus, dass den Humor, wie wir ihn so denken, den, dass wir, dass nur wir den haben. Also, dass wir wirklich auch produzieren können, Situationskomik und was weiß ich. Also, dass wir wirklich das produzieren können und nicht nur, ja, aufnehmen können im Grunde genommen. Und dass wir halt lachen. Es gibt auch so ein paar, es gibt auch Stimmen dagegen, aber die sind nicht wissenschaftlich belegt. Das ist eher so auf anekdotischer Basis, wo dann jemand beobachtet hat, dass Tiere, also dass Affen mit, mit so Zeichensprache Witze gemacht haben. Es ist aber wissenschaftlich nicht belegt. Es ist sehr anekdotisch, das Ganze. Dazu habe ich auch einen Artikel ver verlinkt. Aber ja, darum sage ich jetzt mal, man geht davon aus, dass nur Menschen Humor haben. Weil halt auch Humor so ein komplexer, kognitiver Vorgang ist. Also das erfordert sehr, sehr viel Gehirnleistung, sage ich nur, der halt nur so durch abstraktes Denken möglich ist. Weil diese Inkongruenz zum Beispiel, dafür musst du ja erstmal die Schnittpunkte verstehen. Also du musst verstehen, okay, da liegt jetzt einer, normalerweise würde man jetzt den Puls führen. Also du musst ja diese ganzen kognitiven Prozesse dahinter haben. Und dass man halt so ein hohes so ein Verständnis für so unterschiedliche Nuancen von Sprache, von Wortbedeutung braucht. Mhm. Soziale Dynamiken muss man verstehen. Warum ist das lustig, wenn ich über eine bestimmte Sache Witze mache, die vielleicht eine soziale Dynamik beinhalten, über eine Elite oder über Politik oder sowas. Man muss Symbole und besondere, besondere Formen von so ja, weiß ich, nicht von so Umständen muss man halt irgendwie kennen. Ne? Also man muss ja halt irgendwie so ein ganz umfassendes Wissen haben, um Humor zu verstehen. Vorstellungskraft, das ist ja auch so eine genau. Sache, das haben ja nicht mal alle Menschen. Genau, und das, das ist halt auch, darum sagt man auch, dass äh, Humor eventuell sogar so komplex ist, dass man das gar nicht erlernen kann. Sondern dass das irgendwie in irgendeiner Form von spezif spezifischen neurologischen Verknüpfungen oder Faden abhängt, die schon vererbt werden. Und was aber halt, was dann halt dafür sprechen würde, dass im Grunde genommen Humor aufgrund von evolutionärer Anpassung entstanden ist und nicht irgendwie ein zufälliges Nebenprodukt ist. Da ist ja die Frage, naja, warum, warum ist das evolutionär entstanden? Weil es gibt diesen berühmten dieses berühmte Zitat von Dobzhansky, das ist ein Genetiker oder Zoologe und Evolutionsbiologe gewesen, sehr berühmt. Und der hat gesagt, nichts in der Biologie ergibt Sinn außer im Lichte der Evolution. Und das heißt also, dass Humor ja irgendwie einen evolutorischen Vorteil oder zumindest keinen Nachteil für den Menschen gehabt haben muss. Und das obwohl, weil das sagen auch einige, Lachen ist ja eigentlich vielleicht nicht immer nur vorteilhaft, weil es verbraucht ja auch Energie. Also Lachen ist ja sowas, da ne, wird Körperwärme entsteht, du produzierst Wärme, verbrauchst Energie, Muskeln werden angespannt. Und es ist ja auch etwas, was, la was laut ist. Also Lachen kann ja auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dass das vielleicht nicht immer vorteilhaft war unbedingt. Und dass sich das aber trotzdem durchgesetzt hat. Aber auch hier muss ich direkt als Disclaimer sagen, es gibt keine hundertprozentige zufriedenstellende Erklärung für, warum Humor entstanden ist und warum das existiert. Aber es gibt so ein paar relevante Theorien, die ich einmal irgendwie mal ansprechen wollen würde. Und die Theorie 1 folgt so ein bisschen dieser Überlegenheitstheorie, weil man sagt, okay, evolutionärisch ist es entstanden, weil man Überlegenheit aufbauen wollte. Also dass eben Humor ein Mittel für soziale Ausgrenzung war. Dass man gesagt hat, okay, als Humor konnte ich mich irgendwie von anderen Dingen abgrenzen, damit meinen eigenen Status erhöhen und den Status von anderen irgendwie in der Rangfolge mindern oder senken und ähm, damit aber halt auch den Zuhörern so ein gewisses Verbundenheitsgefühl bringen. Wenn ich halt auf Überlegenheit aus bin, mache ich ja einen nieder und die anderen versuche ich ja für mich zu gewinnen.
1: Das ist ja narzisstisches Verhalten, so eine her narzisstische Herabwürdigung der anderen Personen.
0: Genau, und dass man halt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Tierwelt anguckt, hast du das ja auch, wenn du dir zum Beispiel Gorillas oder Schimpansen anguckst, da gibt es so den, den äh, was weiß ich, Oberschimpansen und ähm, die anderen müssen sich dann irgendwie in der Rangordnung unterordnen und die kämpfen das ja auch immer wieder aus. Die hauen sich dann vielleicht ein paar auf die Mütze und. Da ist es dann halt so, dass gesagt hat, okay, das hat sich dann, ne, dass man halt zu sozialen Zusammenhalt irgendwie initiieren wollte und sich selber halt als Obermufti, als Obermacker Ober da irgendwie präsentieren möchte. Das war also so die, die Erste, dass man gesagt hat, irgendwie deswegen hat man Humor entwickelt. Es gibt dann noch eine andere Theorie, falsche Alarmtheorie nennt sich die. Und da sagen die, dass das Hauptzweck von Lachen, also das Lachen überhaupt erst entstanden ist, um andere soziale Gruppen darüber zu informieren, dass gegebenenfalls Anomalien, die irgendwie entdeckt oder beobachtet wurden, die scheinbar gefährlich waren, eigentlich nur trivial sind. Man sagt, man hat irgendwas beobachtet, was, was man erst denkt, was ist das so, ist das vielleicht gefährlich? Und dann hat man das Lachen entwickelt als Möglichkeit zu zeigen, hey, das ist nicht gefährlich, das ist eigentlich trivial, das hat für uns keine Konsequenzen. Und ähm, diese soziale Gruppe, der man das dann mit, mitgeteilt hat, waren dann eigentlich nahe Verwandte also die ähnliche Gene teilten und darum hat sich das halt auch genetisch niedergeschlagen, diese Fähigkeit des Lachens. Und diese, diese Unterscheidung zwischen trivial und ernsthaft war dann halt eine, eine kognitive Ressource, die dann vererbt wurde und die hat sich dann eventuell weiterentwickelt zu einem generellen kognitiven Gerüst oder so ein, so ein Rahmen, ähm, der es dann auch möglich gemacht hat, halt Humor an sich zu entwickeln, also auch in dem kongruente und inkongruente Komponenten des Humors entwickelt werden konnten in diesem Rahmen, der, äh, dieser Genetik, die sich dann halt gebildet hat. Gibt es auch die Theorie. Kann man nicht beweisen, aber klingt vielleicht gar nicht mal so unplausibel tatsächlich, finde ich. Was auch nicht unplausibel klingt, ist die Substituierung von sozialer Fellpflege. Das kennen wir ja vielleicht auch bei so Äffchen oder sowas, die pflücken sich dann da gegenseitig die Flöhe raus. Und das scheint ja vielleicht erstmal so ein wie so ein Spa-Erlebnis für die zu sein, aber in Wirklichkeit ist das ja auch so ein, so ein Mittel, um sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten, dass man halt zusammen ist und sich gegenseitig bepflegt und äh, die Flöhe rauspickt. Und diese Fellpflege hat man nachweisen können, dass das so körpereigene Opiate aus, äh, ausstößt bei Tieren, wodurch halt so ein wohltu wohltuendes Gefühl erzeugt wird. Und Lachen macht das Gleiche. Lachen schüttet auch so diese, diese, äh, ja, diese Moleküle aus in einem selber. Diese, diese Opiate, sag ich mal. Und darum nimmt diese Theorie als grundlegende Hypothese an, dass diese Entstehung von Sprache die soziale Fellpflege als hauptsächlich, hauptsächliches Mittel, um soziale Bindungen halt irgendwie aufzubauen, abgelöst hat. Also Sprache hat so diese, diese soziale Komponente der Fellpflege abgelöst, aber durch Sprache hat man halt nicht mehr dieses wohltuende Gefühl bekommen, weil das ist dann halt weg gewesen. Die soziale Komponente hat man halt ersetzt, aber nicht das wohltuende Gefühl, was halt durch Lachen, äh, was halt durch Fellpflege entstanden ist. Und darum hat man gesagt, okay, Humor ist so das, was die Effizienz und Effektivität der Kommunikation durch Sprache bringt, gepaart mit diesem Wohlergehen der Fellpflege. Also man hat das komplett ersetzen können, weil dann halt durch Lachen, was man produzieren konnte durch Sprache, dann halt auch dieses wohltuende Opiat ausgeschüttet wird, wie man es vorher bei der Fellpflege hatte.
1: Aber die Frage, die sich mir darstellt, ist ja, ob das, also was dann die tatsächliche, tatsächliche Kausalität ist, also was ist denn der wahre Grund, dass die, äh, sag ich mal, die, die, die Endorphine da ausgeschüttet werden? Ist es eher der Grund, dass ich lache und ich lache einfach, ha, Oder ist es die, ähm, tatsächlich dieses, diese soziale Interaktion, die dazu führt, dass ich lache, die der wahre Grund ist? Naja, ist aber auch egal. Ja, aber ich, ich glaube, Ergebnis es ist, ist es
0: ist ja etwas, also du kannst ja wirklich lachen, wenn du halt wirklich über etwas lachst und nicht gestellt lachst. Weil wenn du wirklich lachst, ist es ja ein ganz anderer Prozess, als wenn du halt einfach nur ha, machst. Ähm, und ich glaube, in dem Moment hast du dann halt im, in deinem neuronalen Netzwerk, deinem Gehirn, hast du halt so einen Klick, wo du sagst, okay, darüber lache ich jetzt und Lachen fühlt sich gut an.
1: Das ist ja auch der Grund, warum man, also dieses Gemeinschaftliche ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt dabei, diese soziale Komponente. ist ja auch einer der Gründe, warum man dieses Lachen aus der Dose in amerikanischen Sitcoms häufig hat. Mhm. Damit, damit die arme Socke, die da alleine vorm Fernseher sitzt, sich nicht alleine fühlt und nicht alleine mhm. lacht sondern eben in einer Gesellschaft mit den Menschen, die aus dem Fernseher ja schon lachen.
0: Genau, und zu lachen ist ja auch so, das ist ja auch ansteckend, ne? Also wenn da schon viele Leute lachen, dann lachst du halt selber. Schlimmer als Herpes. Wahrscheinlich mehr, ja. Aber ja, also genau, dann, hat, dann sagen die halt, okay, Humor ist dann halt die Möglichkeit, die Fellpflege komplett zu ersetzen, aber dass Humor halt im Grunde genommen auch nur möglich war mit der Entwicklung von Sprache. Also nur weil wir Sprache haben, können wir Humor haben und das... Sagt dann ja auch im Grunde genommen, dass nur wir Menschen in, zu dieser Form von Humor imstande sind, weil halt andere Lebewesen vielleicht noch nicht den Grad an Sprache erreicht haben, wie wir den haben.
1: Mir fällt da gerade was ein. Man braucht Sprache nicht, um Humor zu haben. Slapstick-Comedy oder die Banane, dass die Affen nicht auf diesen Bananengag gekommen sind, wo man auf einer Banane ausrutscht. Frechheit.
0: Ja, natürlich, aber man, das ist ja, diese Theorien beschreiben ja nur, warum Humor ja, initial ja. entstanden ist. Und das kann ja sein, dass sich das noch weiterentwickelt hat. Aber das ist dann halt die, die Theorie hinter der Substituierung von sozialer Fellpflege. Die letzte Theorie zur evolutionären Entwicklung von Humor ist natürlich die gängige sexuelle Selektion. Denn Humor gibt an, ob eine Person intelligent, kreativ und mental gesund ist. Also im Grunde genommen, ob diese Person gute Gene besitzt. Also bei manchen Witzen würde ich dieses <lacht> mental gesund dann
1: auch vielleicht in Frage stellen, also
0: <lacht> Mario Barth. Aber ja, im Grunde genommen zeigt er halt dann Humor die gute Fortpflanzungs-, also einen guten Fortpflanzungspartner an. Und bestärkt wird diese Theorien in gewisser Weise durch diese Tatsache, dass Frauen die Fähigkeit, Humor zu produzieren, besonders an Partner schätzen. Das hat man per Umfragen herausgefunden. Frauen schätzen das sehr an Partnern, wenn die, die mögt, also die Fähigkeit des des Humors selber produzieren haben und dass Frauen auch mehr über den Humor vom anderen Geschlecht lachen oder lächeln und dass Frauen auch dazu neigen, Männer zu mögen, die sie zum Lachen bringen. Also die ganzen Studien dazu, die habe ich mal verlinkt, da kann man sich das auch gerne mal angucken. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, dass Männer in Studien halt angeben, dass sie Frauen bevorzugen, die über ihren Humor lachen und das halt auch man hat das mal so getestet dass Humor häufig dass Männer häufig besseren Humor produzieren oder dass das zumindest so wahrgenommen wird
1: ich wollte gerade sagen also es hilft nicht wenn du mir zeigst dass du Gänsefüßchen machst
0: ach so ja <lacht> ähm, genau dann sage ich besseren in Gänsefüßchen Humor produzieren da hat man so eine Studie gemacht man hat so Cartoons gehabt wo oben eine ähm, Sprechblase drauf war und das hat man halt an irgendwie, weiß ich nicht, 50 Männer, 50 Frauen gegeben. Und die mussten dann in insgesamt fünf Minuten, mussten die so viele Captions wie möglich da reinschreiben, die irgendwie lustig sind. Dann gab es danach, ähm, glaube ich, fünf Personen, Frauen, Männer, die zusammensaßen. Und die haben dann die Humor, also wie humorvoll diese Captions sind, bewertet. Aber die wussten halt nicht, ob das jetzt von einem Mann oder von einer Frau kommt. Da hatten die keine Ahnung. Und da ist halt rausgekommen, dass die von den Männern produzierten Witze in diesen Captions durchschnittlich ein bisschen witziger gefunden werden als die von den Frauen. So, und das ist ja, im Grunde genommen, spricht das ja für diese sexuelle Selektion, weil eben dann für den Mann ist das so dieses Balzverhalten, Humor zu entwickeln, humorvoll zu sein. Und die Frau schätzt es dann, jemanden zu haben, der humorvoll ist. Und, ne? Auf der anderen Sache, finde ich aber auch wieder, spielt diese
1: gesellschaftliche Geschichte dabei doch eine Riesenrolle. Ich meine, wir haben jetzt vorhin die beiden Witze aus, äh, aus der Antike gehört die wir nicht lustig fanden, also den ägyptischen und den mesopotamischen. Und genauso wird es ja wahrscheinlich auch, also Humor ist ja vielleicht auch einfach nur ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und da vielleicht die Gesellschaft bisher männliche Witze einfach oder Witze von Männern einfach witziger fand, wird das als witziger wahrgenommen. Hätten wir jetzt eine, äh, ein Matriarchat mit der Frau, die äh, praktisch den, den also aktuell männlichen Part sozusagen eingenommen hätte, dann würden wir eventuell ja vielleicht sogar die, Witze der Frauen lustiger finden. Ich glaube, dass das auch so ein gesellschaftliches Sinnbild ist. Aber auf der anderen Seite, da unsere Gesellschaft so ist, ergibt diese Theorie natürlich Sinn.
0: Ja, aber du sagst jetzt, dass weil von Beginn an Männer Witze erzählt haben, sind die Witze der Männer witziger.
1: Genau, gesellschaftlich als witzig empfunden, weil wir gelernt haben, dass diese Art von Witze witzig ist.
0: Ja, aber das widerspricht ja auch der Theorie, dass Inkongruenz witzig ist, weil das kann ja jeder produzieren, der es möchte. Ja, aber
1: nicht jede Inkongruenz ist lustig, sondern nur die, die wir als lustig empfinden. Und da ist ja dann der gesellschaftliche Konsens sozusagen vielleicht auch ein Faktor.
0: Aber das widerspricht ja auch der Studie, die gezeigt hat, dass die wussten ja nicht, ob das jetzt von Männern oder Frauen kommt.
1: Ja, aber ich meine, genau, aber gelerntes Verhalten so,
0: das, das Ja, aber das gelernte Verhalten kannst du ja nicht anwenden, wenn du nicht weißt, ob der, ob der Witz von einem Mann oder von einer Frau kommt. Du bewertest den einfach nur aufgrund der Qualität des Witzes.
1: Ja, gut, ich bin jetzt gerade sexistisch und behaupte, dass ähm, Männer und Frauen unterschiedliche Arten von Witzen machen und dass wir einfach die Art, die Männer machen, witziger empfinden.
0: Das, ja, genau, das ist es ja. Also, darum, ja, also, vielleicht ist es ja, nee, aber das, das ist ja <lacht> genau die Erklärung dafür, dass man sagt, okay, weil Frauen auch generell dazu tendieren, eher Humor zu, zu konsumieren, weil sie sagen, okay, ich schätze das eher an einem Partner, wenn der humorvoll ist, und der Mann eher dazu tendiert zu sagen, okay, ich schätze das eher, wenn ich einen Partner habe, der meinen Humor schätzt oder über meine Witze lacht, hat man ja sowas, dass halt Männer auch einen höheren Insensitive haben, Humor zu produzieren, darum vielleicht auch mehr geschult da drin sind, in Anführungsstrichen, sage ich mal, weil das so ein Balzverhalten ist, evolutionär bedingt. Wenn man sagt, okay, das ist so ein Balzverhalten, durch Humor kann ich mir jemanden irgendwie fürs Leben organisieren, sage ich mal. Und dass das halt bei Frauen nicht dieser Insensitive da ist, weil die können sich im Grunde genommen zurücklehnen können sich alles witziger angucken und können sagen, okay, den möchten wir da. Vielleicht ist das die sexistische Note. Jetzt schon mal so gedacht, vielleicht mal andersrum. Ja. Dass das die ganze Arbeit muss von Männern gemacht werden. Ich glaube, es,
1: es wird sexistisch, sobald man das Geschlecht als einen Faktor nimmt.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich evolutionär, ist das ja oft, oftmals, Sex, äh, also sexuelle Selektion ja. ist ja genau das, es hat mit Geschlechtern zu tun. Ja. Und das ist halt eine ne, ne Theorie, dass man sagt, okay, das kommt halt einfach daher, dass man sich halt früher durch Humor irgendwie ausweisen konnte als, hey, ich bin guter Fortpflanzungspartner, ich habe gute Gene, weil das kann man auch durch, durch Studien beweisen, Humor hat oftmals auch mit Intelligenz zu tun. Weil die haben da so Sprachtests gemacht und so äh, kognitive Tests und haben die gesagt, okay, die Leute, die halt irgendwie auch gut Humor verstehen und so weiter und so fort, hat, haben auch oftmals irgendwie die Tendenz dazu, eine gewisse Intelligenz zu haben. Ob das jetzt auf alle zutrifft, weiß ich nicht. Hat man mit so ein paar Halbstudien mal irgendwie bewiesen. Genau, tatsächlich hat auch eine Studie herausgefunden, dass Menschen, die die Fähigkeit besitzen, guten, wieder in Anführungsstrichen, Humor zu produ produzieren, mehr Sexualpartner haben. Also, dass, äh, dass die dann halt mehr, mehr Sexualpartner in ihrem ganzen Leben haben, wenn du halt humorvoll bist, haben sie auch mal irgendwie nachgewiesen. Ich wollte gerade sagen, ja also es
1: muss ja sich auf, auf das gesamte Leben dann eher beschränken, denn genau. in der Schulzeit, so wo die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht werden, da gibt es ja die, die Sex haben und die, die lustig sind. Es ist aber selten die gleiche Gruppe von Menschen.
0: Ich weiß ja nicht. Aber äh, ja, das haben die halt auch über, über das gesamte über das, das. Da waren verschiedene Altersgruppen bei und verschiedene äh, ne, Menschengruppen und das haben die halt alles befragt und haben da eine große Studie gemacht und da kam halt dann so ein bisschen raus, dass die Leute, die die Humor produzieren können, halt häufiger Sexualpartner haben.
1: Es ist ja auch angenehmer. Ich finde ja auch, dass Humor immer eine ein erstens ein Icebreaker ist für gesellschaftliche Kommunikation, wenn man einen Witz machen kann. Da ist dann die wichtige Frage, ne? Witz, der, der muss ja auch seine Zuhörerinnen und Zuhörer treffen. Und, und <lacht> da kann man ja auch schnell einen schlechten Witz machen. Aber es wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn ich glaube, mit einem humoristischen oder lustigen Menschen ist es einfach angenehmer zu kommunizieren, als mit jemandem, der so auf Deutsch gesagt einen Stock im Arsch hat, der zum Lachen in den Keller geht.
0: Ja, klar. Klar, es ist halt so ein gesellschaftliches Schmiermittel auch. ne?
1: Das hilft ja bekanntermaßen und, auch.
0: Genau. Und äh, dass jetzt halt nicht mehr das so ganz krass ist wie früher in der sexuellen Selektion, sollte ja auch klar sein. Es geht jetzt nur darum, warum das überhaupt entstanden ist und was heutzutage vielleicht noch für diese Theorie spricht. Aber auch hier, wie gesagt, kann man nicht wirklich abklären, warum Humor überhaupt existiert, wie das entstanden ist, warum wir Humor haben. Vielleicht ist es ein großer Zufall, dass wir es haben. Weil, äh, ja, so einen wirklichen großartigen Vorteil, außer halt vielleicht sexuelle Selektion, also irgendwie einen, einen Vorteil, dadurch eine Partnerwahl zu haben oder halt irgendwie gute Gefühle dadurch zu bekommen, hat man halt nicht. Also es ist nicht so offensichtlich. Ja, also man weiß es nicht. Darum habe ich am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier wirklich mit mehr Wissen rausgeht. Weil letztendlich kann man sich das nicht erklären. Man kann nicht erklären, warum es Humor gibt und warum wir das können. Aber so
1: wenn man mal die, die Theorien so ein bisschen zusammensteckt, hat man ja im Endeffekt ja eigentlich auch, wie du das schon gesagt hast, so ein gesellschaftliches Schmiermittel im Endeffekt. Du kannst auf, ein, auf der einen Seite ein Gemeinschaftsgefühl hervorrufen, indem du dich über andere ähm, lustig machst, was ja jetzt vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist. Du kannst aber auf der gleichen Seite auch mal so ein bisschen abtasten, wie tickt die andere Person, indem du Sachen humoristisch verpackst und versuchst damit zu gucken, okay, zu dem Thema, wie steht die Person da ähm, und, und machst einen Witz äh, und, und versuchst dann die Reaktion zu interpretieren oder du versuchst eventuell auch so, so einen Selbstschutz, wie, wie Freud das dann sozusagen vorschlägt, so, du, du bist eigentlich, du musst dich immer verstellen, um in der Gesellschaft zu funktionieren, um da reinzupassen, musst du bestimmte äh, Sachen unterdrücken und lässt dann praktisch die in einer Art von Humor dann auch mal rausschwappen. Und kannst damit dann ja auch praktisch du selbst sein und bekommst dann eventuell zumindest keine Abneigung. Es gibt ja auch manchmal Leute, die machen Witze, die keiner lustig findet, aber auch die keinen stören. Und eventuell ist das dann sozusagen, du fühlst dich der Gruppe zugehörig, was ja der Mensch als, als Gruppentier ja auch gerne hat, fühlst dich der Gruppe zugehörig und kannst damit aber auch irgendwie gleichzeitig dich selbst ausleben, die andere Gruppe explorieren und eben eine Abgrenzung zu anderen Gruppen hervorrufen. Also tatsächlich einfach nur dieses Wir-Gefühl ähm, stärken. Ich würde sagen, wir, damit hätten wir das Humorproblem gelöst, oder?
0: Es ist halt einfach. Unsere Antwort ist, es ist von allem etwas, wa?
1: Ja, ich würde sagen, wir schreiben Paper und gelten <lacht> damit als die
0: humoristischsten Menschen der Welt. Es gibt tatsächlich. Also Humorforschung ist tatsächlich ein relativ großes Gebiet. Also es äh, hat mich auch verwundert. Es gibt eigene Zeitschriften dafür. Ja. Journal of Humor und sowas.
1: Sind dann da die besten, gibt es da auch so eine Rubrik, die, die Witze des Monats? Oder? Die
0: haben tatsächlich, die suchen sich immer die besten Witze der Welt, werden, glaube ich, von GQ oder sowas immer gesammelt. Ähm, aber die sind tatsächlich gar nicht so lustig. Also ich habe mir so ein paar durchgelesen, habe die alle wieder vergessen. Aber ja, ähm, ich möchte aber noch ein paar, paar Random Facts noch dazu schmeißen, weil das war ja jetzt so ein bisschen, bisschen ungenau, ich habe noch ein paar lustige Sachen. Oder was, vielleicht nicht lustige Sachen, aber random facts zu Humor. Hast du schon mal was von Kataplexie gehört? Nee, das klingt aber nicht gesund, wenn ich ehrlich bin. Das ist es auch nicht, weil es ist eine neurologische Krankheit. Und die beinhaltet, dass sehr starke Emotionen dazu führen, dass man die Kontrolle über seine Muskeln verliert. Also dass man völlig paralysiert wird, aber dabei bei vollem Bewusstsein bleibt. Ein solcher Anfall kann mehrere Minuten dauern und einer der Hauptauslöser für einen solchen Anfall ist Humor. Tatsächlich. Es gibt eigentlich keine Erklärung dafür bis dato, warum das so ist. Also Humor ist einer der Hauptauslöser, damit du halt, wenn du diese Kataplexie hast, damit du hinfällst, paralysiert wirst und nichts mehr machen kannst. Dann stelle ich mir vor, stell vor, du hast das und scrollst durch irgendeine Meme-Page. Oh Gott und dann alle paar Sekunden bist du so oh <lacht> ich glaube dann würdest du das aber nicht machen <lacht> nee das glaube ich auch klar aber es ist halt krass also wirklich jegliche starke Emotion das kann auch große äh, große Wut sein stell vor du bist in einem, in einem großen Kampf weißt du hast oder was weiß ich du bist äh, mit, streit mit deiner Partnerin oder? genau Partner. du bist Streit mit deiner Fa Partnerin und dann machst du, du so du hast mich betrogen <lacht> oh und dann nix da wieder aber du bist noch im vollen Bewusstsein scheiße und siehst oh du nee nicht schon wieder oder
1: ich habe gerade mal eben kurz vielleicht ein kleiner Einwurf, den fand ich gar nicht so schlecht, äh, die, die 100 besten Witze von der GQ gegoogelt und Nish Kumar hat den Joke gemacht und ich, vielleicht muss ich ein bisschen schmunzeln. There's only one thing I can't do that white people can do and that's playing pranks at international airports. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, true. Fand ich lustig. Aber ich glaube, das würde ich generell jedem abraten, Pranks at the International Airport zu machen. Als
1: Fertiger sowieso. Du bist ja sowieso ja. dann schon zweimal in der Kontrolle. und
0: ja. Mir fragen sie auch immer, sind sie Pierre Vogel? Was ist das? Kennst du Pierre Vogel nicht? Nee. Ah ja, 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 gut.
1: Pierre ich schließe mal meine Wissenslücke. Erzähl mal weiter.
0: Ja, guckle du mal. Dann kannst du danach sagen, wer, wer Pierre Vogel war. Ähm... Genau, Kataplexie ist auch interessant. Man, Humor ist ein Auslöser davon, Paralyse. Okay, jetzt reden. weiß ich, wer es ist. <lacht> Sagt doch seinen
1: was? richtigen Namen. Abu Hamas, nee, Hamza. Hamza.
0: Ist halt für alle anderen, die es vielleicht auch nicht wissen, Pierre Vogel ist so ein radikal-islamischer, in Deutschland agierender, oder ich weiß nicht, ob der noch in Deutschland ist, tatsächlich schon auf der Liste vom Verfassungsschutz überall. Ist halt sehr extrem und sieht ein bisschen, vielleicht ganz, ganz ein bisschen aus wie ich, halt auch so einen rötlichen Bart. Ein bisschen dicker, ein bisschen korpulenter. Also die Wahrscheinlichkeit, also die Genauigkeit, dass wir gleich aussehen, ist nur minimal gegeben. Aber sie ist da. <lacht> ja, stimmt. Jetzt vielleicht ich vielleicht ich kannst du davon Deepfake, Deepfake machen. schön Mich auf Pierre Vogel, man sieht gar keinen Unterschied. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel faken.
0: Aber ich möchte weiter noch Random Facts zu Humor. Joking Relationships ist auch sehr interessant. Es gibt in, äh, es in Afrika, in Asien, in Ozeanien gibt es diese Joking Relationships. Und dies sind Beziehungen zwischen zwei Personen, bei der eine halt gesellschaftlich dazu im Grunde genommen bestärkt wird oder dazu aufgefordert wird oder gar verpflichtet wird, die andere Person zu necken, indem die halt Späße über diese andere Person macht. Die andere Person ist im Gegenzug wiederum dazu verpflichtet, sich nicht angegriffen zu fühlen oder sich nicht beleidigt zu fühlen es ist so ein ritualisiertes Necken, also es ist so ein Hänsel, man verspottet sich auch manchmal und das findet entweder asymmetrisch statt, also dass nur eine Person die andere die ganze Zeit Be Späße über die macht und die andere muss es hinnehmen. Es kann aber auch symmetrisch sein, also dass sie sich gegenseitig Witze übereinander machen müssen ähm, und die andere Person darf das halt nicht als Beleidigung aufnehmen. Ziel ist es halt irgendwie so soziale Beziehungen zu stabilisieren, indem halt potenzielle Konflikte oder Spannungen, die vielleicht herrschen können oder Konkurrenzen, die auftreten könnten, dass die halt durch diese Joking Relationships geglättet werden. Und das ist zum Beispiel oftmals so zwischen Schwiegersöhnen und der Familie der Frau. Oder halt andersrum, aber hauptsächlich die Schwiegersöhne zu der Familie der Frau. Und das kann manchmal auch recht obszön werden tatsächlich. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Weil in vielen westafrikanischen Ethien ist das halt gesellschaftliche Pflicht, dass die Großmütter, mit den Ehemännern ihrer Enkelinnen, dass die halt schlüpfrige und obszöne Sachen austauschen. Und da kann es schon mal sein, dass die Großmutter dann sagt zu dem Schwiegersohn, was ist das für eine Beule in deiner Hose? Und dass der Schwiegersohn dann sagt, ich kann es einfach nicht erwarten, dich flach zu legen. Ja, das ist so eine Joking Relationship und das ist so vielleicht ein bisschen schlüpfrig, ein bisschen obszön. Ein
1: kleines bisschen schlüpfrig, da hast du recht. Also,
0: das ist aber gesellschaftlich dann oftmals äh, so gewollt, dass sie so miteinander reden, weil man auch davon ausgeht, dass es so absurd im Grunde genommen ist, dass es nie dazu kommen würde und dass es eindeutig ist, dass das ein Witz ist und dass es nur dafür da ist, um diese Anspannung, die vielleicht Okay, Schwiegersohn kommt das erste Ose Mal zur Familie. <lacht> genau, die Anspannung, die in der Hose ist, dass die vielleicht äh, beseitigt wird. <lacht> ja, Aber dass man halt diese, diese Spannung in dieser Situation, dass man halt als, als Partner zu einer Familie kommt und irgendwie nervös ist, dass das durch so einen dämlichen, obszön, schlüpfrigen Witz, der halt so absurd ist, dass das halt dadurch aufgelöst wird und dass dadurch erst gar keine Konflikte entstehen können.
1: Ja, Maurice, stell dir die Situation vor. Du kommst zum ersten Mal zur Familie deiner Freundin und da sitzt die Oma und fragt dich direkt, du, was hast du nur da für eine Beule noch? Was ist das Erste? was du hast? Und du, ja, du, ich will dich einfach nur knallen.
0: Ich würde sagen, das ist meine Glock so eine Pistole ziehen oh. <lacht> so, äh, Nee, keine Ahnung ich wäre dabei so, ist so, wenn's lustig, wenn alle das lustig finden warum nicht ne wenn alles lustig warte den Witz zu machen jetzt ja, ja, wenn, alle so, das, also wenn, das, jetzt, wenn meinst, das so akzeptiert ist, weißt du, wenn das halt einfach Gang und Gäbe ist, so Ja, ich dachte, dann, die Handlung. Ich war schon verwirrt. Wenn alles lustig <lacht>
1: wird, dann ich es so auch mal auf den Tisch und dann wird er ordentlich.
0: Also, ich bin bei allem dabei, was alle lustig finden. Also, das ist äh, So einfach bin ich zu kriegen. Wenn ihr sagt, es ist lustig, dass ich äh, mir einen Nagel durch die Nase hau, dann mach ich das auch. Ich bin so wie Steve O. Weißt du? Ich kann gar nicht anders. Ja,
1: alles für den Gag.
0: Alles für den Gag. Aber ja, das ist halt so einfach, um potenzielle Konflikte vorzeitig schon irgendwie aufzulösen, indem Spannung aufgelöst wird. Kommt für uns sehr, sehr eigenartig vor. Aber andere Länder, andere Sitten, sagt man ja immer, ne?
1: Ja, ist, glaube ich, aber auch ne, ne, also ein Stück weit gesund, wenn es von unten nach oben geht, ne?
0: Ja, ja, auf also wenn, ist, der, ja.
1: wenn der Chef zum Beispiel dann auch noch dumme Witze über die Angestellten machen würde und, und die sich nicht wehren dürfen, dann ist das schon ziemlich scheiße. Aber wenn du das zum Beispiel machen darfst, dass dann so wie man diese Roasts sozusagen, wie so eine Art Roast, du machst dich über deinen Chef lustig und der darf der muss das einfach akzeptieren. Finde ich, hat kann auf jeden Fall Probleme lösen. Ja,
0: die machen das schon seit, seit Ewigkeiten. Also ich glaube äh einer der ersten Menschen, die darüber geschrieben hat, das war irgendwie schon Anfang 90er oder irgendwie sowas. Äh, 90er, also irgendwie Anfang 19. Jahrhundert, meine ich. Krass. Ähm, ich gucke es mal kurz nach, dann kann ich das genau sagen, warte. Äh, äh, egal, ihr werdet es in den Shownotes sehen. Ist zumindest äh, sehr, 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 sehr äh, schon lange, dass es das gibt. Dann habe ich noch einen letzten Fact zu Humor, da eher zu Lachen. Und das ist die... Tanganjika lach epidemie aus dem Jahre 16 zwei, äh 1962. Und zwar, das war eine Epidemie von Lachanfällen. Die dauerte mehrere Monate und betraf circa 1000 meist junge Menschen. Und ich möchte dir kurz den, den, die Entwicklung dieser Epidemie skizzieren. Januar 1962. Drei Mädchen brechen in einer Mädchenschule in Lachen aus. Aber die können damit nicht aufhören. Die lachen einfach weiter. Sie stecken insgesamt 95 der 159 Schülerinnen an. Die Schule muss geschlossen werden. Mai 1962 sollte die Schule wieder geöffnet werden. Es waren allerdings noch immer 57 Mädchen betroffen. Im Juni musste die Schule erneut geschlossen werden. Die Epidemie breitete sich auch auf andere Städte aus, in der gesamten Region. In einem Zeitraum von circa sechs Monaten oder bis zu eineinhalb bis zwei Jahren, so lange breitete sich die aus. Und dafür, dadurch mussten mehrere Schulen geschlossen werden in vielen verschiedenen Städten. Und erst danach, nach diesen zwei Jahren, klang das so langsam wieder ab, dieses Phänomen. Eine eindeutige Erklärung gibt es dafür nicht. Man hat, nach, man hat das Blut untersucht, man hat geguckt, ob da irgendwelche Viren oder Bakterien oder sowas drin sind. Man hat nichts gefunden. Es gibt dann halt so eine Erklärung, dass man sagt, okay, das ist irgendwie mit psychisch, psychischem Stress, dass halt die Kinder irgendwie so einem Stress ausgesetzt waren, dass das der Grund war, das irgendwie zu kompensieren. Aber die haben halt wirklich dann über Monate lachen müssen. Die ganze Zeit. Und äh, das hat sich ausgebreitet, dass insgesamt, wie gesagt, circa 1000 Menschen davon betroffen waren.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, dass Lachen ansteckend ist, ne? Genau. Und da hat man es wirklich, war, wortwörtlich wurde es da angesteckt. Das ist schon das ist schon irgendwie crazy. Ich habe äh, auch gerade noch äh, bei der Arbeit ging, äh, ging einen ein Meme rum. Ein Meme. Ähm, und da, da ist äh, dieses Stop hiding behind humor. So als, als diese was ja auch so ein so ein Ding ist, wenn du Humor, das ist ja dieses nach was in einem ist, oder das schützt einen, weil man sich nicht diese Wahrheit sozusagen oder das, dass man sich nicht komplett öffnen muss, sondern man macht halt alles mit, mit Witzen nur noch.
0: Man ist nur lustig immer so also dieses heinz Erhardt syndrom weil man hat ja, heinz Erhardt war ja, wie man später rausgefunden hat, hochdepressiv mhm. und dass man halt oft, oftmals sagt, dass halt viele Leute versuchen, Trauer oder Depression durch, durch Witz über alles, über sich selbst, über Welt, über Leben, halt irgendwie versuchen, das zu kompensieren dass das vielleicht auch oftmals ein Kompensationsmechanismus ist. Ja, ja so ein
1: Stück weit auch Zynismus dabei. Ja.
0: Spielt dann ja auch ein bisschen so in diese Entladungstheorie von ja. Freud, ne? dass man sagt, okay, man hat irgendwie, man hat da irgendwie was.
1: Und auch dieses Gesellschaftliche, was ich vorhin meinte, weil dadurch kriegst du die Anerkennung oder den Zuspruch der, der Gruppe und bekommst positives Feedback, wenn deine Witze gut sind.
0: Ja, jetzt ist dann aber, wenn du das schon so ansprichst mit Feedback und Witze, gut, ist dann natürlich die abschließende Frage oder Diskussion, die wir stellen können, und du weißt genau, was jetzt kommt, ist, darüber können wir mal reden, was darf Humor, Nils? Ja. Es ist, es ist schwierig, weil wenn, also Witze oder Humor ist ja eigentlich etwas, wo man sagt, da geht man eigentlich als normaler Mensch davon aus, dass da keine Wahrheit drin steckt. Weil Humor ist ja oftmals sowas, ist halt so, dass man sagt, ja, da ist halt, da wird was auf die Schippe genommen, das ist jetzt kein Fakt. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich meine, ich habe jetzt einen Witz, ich sage, oh, oh, äh, irgendwie einen ostfriesen -Witz. Wie viel Ostfriesen braucht es, um eine Glühbirne zu, äh, auszutauschen? 25, weil, keine Ahnung was, weil die dumm sind oder so. Niemand würde das als Wahrheit hinnehmen, eigentlich. Weil das ist ja die, die, die Prämisse eines Witzes, ist ja, dass da, dass das kein Fakt ist. Aber man hat ja schon, dass dadurch halt Stereotype reproduziert werden können. Und bestärkt, ja. Und bestärkt werden können. Man kann aber auch anders argumentieren und sagen, okay, wenn man dieser Inkongruenztheorie folgt, würde man sagen, dass man ja gar nicht über den Inhalt des Witzes lacht, sondern einfach über diese Erwartungshaltung, die gebrochen wird. Und dass das vielleicht gar nicht mit dem Inhalt zu tun hat, sondern einfach nur mit der Struktur des Witzes. Also wir lachen gar nicht über die Realität, die dahinter steckt, sondern über diese Inkongruenz ist auch vielleicht fraglich und man hat halt immer die Gefahr, dass Leute Witze als Wahrheit lesen. Ne? Also man, man geht dem man umgeht das halt nicht irgendwie. Das ist halt schwierig.
1: Also ich bin ich bin früher in der Schulzeit auch viel den Weg gefahren gesagt, ja Humor darf alles Witz, man muss darf über alles Witze machen. Und von dem bin ich ein wenig abgegangen von dem Pfad. Den, den habe ich verlassen. Ähm, also aus meiner Sicht war das damals auch sage ich mal legitim über alles Witze zu machen, weil ich für mich also keine wenn ich einen Witz über jemanden gemacht habe oder über irgendeine Menschengruppe oder sowas, dann habe ich das nicht mit einem gehässigen Ding gemacht oder mit einem mit so einer Herabwürdigung oder sonst was. Also, ich habe kein Problem mit keinem Menschen und alle sollen leben und so leben sollen, wie sie können, aber dennoch habe ich Witze über Menschengruppen gemacht, so und das aber eher für diesen gesellschaftlichen Aspekt, für den für den Gag sozusagen. Ich glaube aber, dass der, das Problem bei solchen Witzen halt vor allen Dingen das ist, was es bei eventuell anderen Menschen auslösen kann. Denn du kannst, nur weil das für dich als Witz gemeint ist und für dich du weißt, wie du das siehst, bedeutet das nicht, dass beim Rezipienten eine ähnliche Sicht vorhanden ist. Ich meine, ähm, wenn du ein, einen Witz über eine Minderheit zum Beispiel machst, den du irgendwie lustig findest und einfach nur, weil es ein Gag ist, so dann bedeutet das aber nicht zwingend, dass diese Minderheit, die den ganzen Tag unter Umständen mit diesen Vorurteilen leben muss, das auch lustig findet oder akzeptieren kann, wenn andere Leute dann darüber lachen. Und etwas, was für die Person eventuell eine schmerzhafte Erfahrung ist, dass das dann für andere Menschen Spaß ist. Ich meine, ich weiß nicht, das ist Ich glaube, dass, dass man sowas immer mit berücksichtigen sollte, weil der, du kannst nicht in den anderen Menschen hineingucken und du kannst da nicht, nicht herausfinden, was die Person da stört. Auf der anderen Seite ist es ja auch, wieder sind wir mit diesem Frostschutz so ein Stück weit, glaube ich, dass es auch einer Gesellschaft, eine Gesellschaft abhärtet, in Anführungsstrichen, wenn man Witze zu einem gewissen Maße zulässt. Nur ist dann ist das dieses gesellschaftliche Abwägen, wo ist denn dieser, dieser Cut und wo ist dieser Schritt? Und ich glaube nämlich, man sieht zum Beispiel bei Kindern auch ganz gut, dass Kinder Humor auch häufig für die Anerkennung machen. Ich meine, es, man kennt es selbst, dass Kinder in, in jungen Jahren häufig Witze über Sachen machen, von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben. Ähm, irgendwie Sachen wie Hitler sagen oder sowas super lustig finden, weil sie wissen, dass es verboten oder verpönt ist, selbst aber natürlich keine Ahnung haben, wie viel Leid und wie viel ähm, Horror die Zeit, die nationalsozialistische Zeit hervorgerufen hat. Das heißt, der Witz ist da losgelöst von dem Thema des Witzes. Es geht eigentlich nur darum, ein Tabu zu brechen. Und solche Sachen, das ist ein sehr komplexes, wie, du schon, wie wir schon heute auch herausgefunden haben, sehr komplexes Thema. Aber ich persönlich bin davon abgegangen, auch Witze auf Kosten anderer zu machen. So dieses, diese narzisstische Herabwürdigung anderen gegenüber. Irgendwie. Also es passiert manchmal immer noch so, dass man dann irgendwie sich darüber lustig macht, wenn jemand was Dummes oder Falsches macht. Aber auf der anderen Seite ist es ja nur, dass man sich selbst besser fühlt und dafür nutzt man den Fehler der anderen Person. Jeder kennt das ja selbst, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit was macht, was einem unangenehm ist, was dumm ist, dann ist das schon scheiße. Aber wenn du dann noch zwei, drei Leute oder nur einen Menschen da hast, der genau da nochmal den Finger in die Wunde legt, dann kann das schlussendlich dazu führen, dass die Person unter Umständen so etwas nie wieder macht, weil sie Angst davor hat, eben solche Situationen, sich solchen Situationen auszusetzen. Und aus dem Grund, finde ich, sollte man immer gucken, ist der Witz denn auch für alle Leute lustig? Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, weiß ich nicht, finde ich das immer ein bisschen schwierig.
0: Dann ist, glaube ich, kein Witz lustig, weil wenn, du, wenn Witz für alle Leute lustig sein muss, wird es, glaube ich, schwierig. Ich ja, weiß, oder zumindest, meinst, ja, also vielleicht, ja, ja, aber dann auch nochmal
1: zur Klatsche, Also zumindest, dass er, also man muss den nicht lustig finden. Es ist okay, wenn man, wenn man sagt, ja, fand ich halt einfach nicht witzig, aber dass er keinen anderen Menschen verletzt oder die andere Person sich dadurch irgendwie angegriffen oder eben hauptsächlich verletzt fühlt, sondern das ist im Idealfall, ist ein Witz, entweder nicht Lust, also null negativ, neutral sozusagen, also da ist nix, oder er ist halt für alle lustig. Aber Hauptsache, er ist nicht irgendwie verletzend.
0: Ja, ich finde ich find das auch ein sehr schwieriges Thema, weil klar wollen wir, dass jeder sich wohlfühlt in Gesellschaft. Aber auf der einen Seite hast du ja, wenn du bestimmte Themen tabuisierst, werden die auch bedient, weil es eben Tabus sind. Und wie wir das schon aus den ewig alten Witzen da gelernt haben, diese Witze haben alles alle gemeinsam, dass sie irgendein Tabu brechen. Und es wird immer diese Gagvögel geben, die sagen, okay, ich mache da jetzt einen Witz drüber, einfach um ein Tabu zu brechen. Und es gibt ja auch so dieses Comical Coping. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist so ein Mechanismus, um eben mit schwierigen Sachen oder mit schwierigen Gegebenheiten umzugehen, indem man darüber halt vielleicht auch böse Witze macht einfach um das für sich selber zu verarbeiten oder für die Gesellschaft zu verarbeiten. Dass man vielleicht irgendwie einen dummen Witz über eine äh, über vielleicht einen Zeitpunkt in der Geschichte macht, über den man eigentlich nicht witzeln sollte, aber einfach, um damit um das zu verarbeiten irgendwie als als Gesellschaft oder auch als Individuum. Und vielleicht hat das dann auch manchmal einen sehr katharsischen Effekt im Grunde genommen, so Comical Coping-mäßig. Katharsisch, Katharsisch? Was heißt das jetzt genau? Ja, Katharsis ist äh, eine, eine eine Reinigung im Grunde genommen, eine sich, ja. sich ähm, ja, von etwas loslösen, Katharsis. Genau.
1: Das ist ja, ist ja bekannt, dass man mit Humor auch viele Sachen verarbeiten kann. Aber die Frage ist ja mal, worauf es auch abzielt. Ich meine, genau. zum Beispiel diese Sexismuswitze und so weiter, das ist ja im Endeffekt häufig, also wenn zum Beispiel, häufig machen es ja Männer, ich habe selten eine Frau gehört, die Witze über Frauen macht, sondern Aber so ein Mann, der dann zum Beispiel irgendwie eine, eine, einen Frauenwitz macht, ist es ja häufig diese ähm, Herabwürdigung der Frau um seinen eventuell, ja, diese, diese, ich möchte mich wieder als stark fühlen und deswegen muss ich die Frau auch irgendwie herabwürdigen. Ähm, ich, ich weiß nicht, also man kann auf jeden Fall, glaube ich, die, die Stimmung direkt äh, zum... <lacht> killen, wenn man solche Witze hört und dann erstmal die psychologische Keule da schwingt und dann als Gegenfrage stellt, was, was ihn denn so sehr verletzt hätte, dass er jetzt <lacht> solche Witze macht. Aber naja,
0: aber es kann ja auch, weißt du, auf der anderen Seite kann es ja auch sein, wenn ich Witze über Frauen mache, versuche ich zu verarbeiten, dass Männer sich in Vergangenheit nicht gut verhalten haben gegenüber Frauen. Weißt du, also es kann, es kann ja vieles sein, aber es ist natürlich, weißt du, also dass man halt damit irgendwie das verarbeitet, was früher Gang und Gäbe war. Und dass das heutzutage halt nur noch ein Witz ist und nicht mehr Realität. Ja, okay. dass das dann halt dieses comical coping ist, ja, und, gut, aber, das, aber ja. da, darauf, darauf möchte ich gar nicht hinaus, das möchte ich gar nicht vertreten. Ich habe mir, also ich habe dann irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, sagte der ideale Beobachter was, das ist so ein philosophisches Konstrukt, dass man sagt, okay, wenn wir ein Problem haben, wir stellen uns einen idealen Beobachter vor und der hat halt die, der ist vollständig informiert, der hat ist komplett objektiv und auch komplett weise. Und wie würde der reagieren, wenn der einen diskriminierenden Witz hören würde? Ja, keine Ahnung. Ja, genau, man weiß es nicht. Man kann es nicht sagen. Also man kann einfach nicht sagen, was die richtige Herangehensweise an Witze und Humor ist. Was darf und was nicht darf.
1: Tolle Lösung, tolle Lösung. Wir wissen es also.
0: Pass auf, darum ist vielleicht die Frage gar nicht, was darf Humor, sondern warum ist etwas witzig? Hm. Und das ja, ist dann, was du auch schon mal angeteast hattest, dass du gesagt hast, naja vielleicht ist Humor ja auch irgendwie so ein, ja, so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das ist vielleicht dann die Frage, dass man sagt, okay, was was, warum ist das witzig? Und warum wird das als witzig empfunden? Und dass man da dann ansetzt und nicht sagt, okay, darüber dürfen keine Witze mehr gemacht werden, sondern warum wird das als witzig empfunden? Genau. Ja, ja, klar. Und dass gut. man halt das auf die Art und Weise ähm, aufrollt, dass man halt so sagt, okay, das, das ist Humor ist halt gleichzeitig irgendwie so Immunsystem des der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch Fieberthermometer.
1: Weißt du? Du, damit sprichst du genau das, was. Also im Endeffekt beschreibst du das, was ich, worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe, wie ich es am besten ausdrücke. Nämlich dieses Tabuisieren halte ich auch für falsch. F Sachen zu verbieten funktioniert halt nicht. Aber als Gesellschaft müsste man einfach dafür sorgen, dass solche Witze einfach nicht mehr gemacht werden. Wir machen ja auch keine Witze darüber, dass Kastanien vom Baum fallen, weil es halt einfach, weil wir es nicht lustig empfinden. Ja, so, also genau. müssten wir daran arbeiten. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Sexismus, Diskriminierung und sowas. Dass diese Themen halt einfach für uns irrelevant werden. Dass es, nie, dass genau. es keine, keine gesellschaftlichen Themen sind. Und das ist aber dann natürlich ein riesiger gesellschaftlicher Wandel und ein Prozess. Ich glaube, alleine das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist immer schon, ähm, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Also den, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieser Witz potenziell Menschen verletzen könnte. Und warum das der Fall ist. Um sich bewusst zu machen, hm, was könnte denn daran jetzt vielleicht... Alltagsrassismus sein, was könnte daran denn eventuell sexistisch sein? Sich diese Gedanken zu machen, führt ja damit, dass man sich mit der Problematik auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite führt es automatisch dazu, dass diese Themen einfach, also ich habe das bei mir gemerkt, dass sie einfach nicht mehr so lustig sind. Man lacht da nicht mehr drüber. Ja. Und wenn das gesellschaftlich so weitergeht und mehr Leute das tun und sich mehr damit auseinandersetzen, ich denke, das passiert sowieso grundsätzlich. Das zeigt ja auch, dass der Humor, der verändert sich. Deswegen, die Gesellschaft verändert sich, von daher,
0: ja. Ja, also ich bin, ich sehe das genauso wie du, aber ich würde dann halt sagen, für mich darf Humor eigentlich erstmal alles, aber man muss mit den Konsequenzen leben. Also wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte jetzt einen Witz über den Holocaust machen oder sowas, dann musst du das auch aushalten, dass Leute dich dafür komplett zu Recht auch, in, vielen, äh, in, in den meisten Fällen, ähm. Das seht, das seht, dass du dann halt mit den Konsequenzen lässt weil ich sehe das so häufig, dass irgendwo, was ich, da wurde wieder ein Witz gemacht und da kommt dann so, hey, regt euch nicht so auf, bla bla. Nee, das musst du dann aushalten, dass sich jemand aufregt und dass du diesen, diesen Backslash bekommst, weil das ist richtig und wichtig, weil das ist Gesellschaft. Von mir aus kann Humor alles, aber du wirst dann schon sehen, was akzeptabel ist und was nicht. So,
1: Bei dem Thema kannst du ja sogar noch im Knast kommen, weil wir gesellschaftlich gesagt haben, dass zum Beispiel, wenn du in dem Witz den Holocaust leugnest,
0: dann ist es ja auch direkt noch eine Straftat. Ja, Genau, aber das darum, darum meine ich so, wenn, wenn, wenn man halt sagt, okay, Humor darf alles, wir wollen halt einfach nur gucken, okay, weil daran kannst du ablesen, wie die Gesellschaft momentan funktioniert, weil wenn du es verbietest, kriegst du es nicht mehr mit, so im Grunde genommen und darum kannst du halt sagen, okay, Humor darf alles und da darf der aber auch kritisiert werden. Und das finde ich momentan immer so schwierig, dass man diese ganzen Diskussionen, auch Dieter Nuhr und was weiß ich, wo dann geht so, ja, man darf Humor so irgendwie nicht, das wird jetzt gecancelt. Nein, es wird nicht gecancelt. Das ist einfach eine Diskussion, wenn Leute sagen, ich finde den Witz kacke, weil, dann dürfen die das sagen. Und du darfst auch eine anderen Meinung sein. Finde ich auch in Ordnung. Wenn es Leute gibt, die lachen über rassistische Witze. Und vielleicht, haben die, vielleicht lachen die einfach nur über die Inkongruenz da drin, dass man halt sagt, okay, eine Erwartungshaltung wird gebrochen. Oder die lachen wirklich, weil die rassistisch veranlagt ist, das weiß man halt nicht. Humor ist halt nicht unbedingt auch bei, bei jeder Person ein Anzeichen dafür, dass sie vielleicht falsche Werte vertritt. Humor kann auch manchmal echt dämlich sein. Ich habe über Witze gelacht, wo ich so denke, okay, das widerspricht, das widerspricht meinem Weltbild, so. Aber ich habe einfach über die über die Struktur des Witzes und über die Erwartungshaltung, die aufgebaut das wird, über die Adjektiv. Art ja, über die Art und Weise, wie es rübergebracht wurde, die falsche Kommasetzung. Ja. Äh, wie man das so Das mit einem S. <lacht> du seid mit T und nicht mit D. Schreibt man äh, das manchmal mit D? Manchmal auch mit SZ vorne.
1: Ja, ich stimme dir da komplett zu. Ähm, ein, vielleicht noch ein Punkt. Diese Diskussion, die damit einhergeht und dieser Streit, der damit einhergeht. Das, also Streit ist ja per se nichts Verkehrtes. Es ist ja, glaube ich, auch Teil dieses also dieses Prozesses, diese Diskussion. Und dementsprechend stößt ja eventuell auch diese Diskussion einen Prozess an, der dazu führt, dass man sich mit diesem Problem auseinandersetzt. Die Frage ist nur, nehmen auch alle an diesem Prozess teil und nehmen alle diesen Prozess, also die Sache auch an? Ich meine, Dieter Nuhr ist das beste Beispiel dafür. Ich finde ihn halt auch tatsächlich einfach ganz bescheiden und auch überhaupt nicht witzig und alles. Aber er, ak er akzeptiert ja nicht dass so, so richtig, dass man sich darüber aufregt, sondern sagt halt, ja, ihr seid alle scheiße und äh, warum findet ihr das denn nicht witzig? Und ähm, ja, ist, aber es ist nichts, was man verbieten sollte. Also er macht nichts nee. Verbotenes, also nichts Straftatenmäßiges. Er ist halt einfach nur nee. nicht lustig.
0: Und ich finde also diese, dieser Vorwurf der Cancel Culture, also Culture finde ich auch problematisch, muss ich auch sagen, in vielen Dingen. Cancel Culture
1: heißt, dass man bestimmte Themen nicht mehr ansprechen darf und dass das so institutionalisiert wird, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf. Ja, oder Gern dass genutzt. bestimmte
0: Personen nicht mehr irgendwie Aufmerksamkeit bekommen oder bestimmte nicht mehr wirtschaftlich agieren können, weil sie sich zu einem Thema anders geäußert haben, als man das vielleicht selber denkt.
1: Ja, zum Beispiel bestes Beispiel im Moment, wenn man sagt, ja, so mit der Impfung, das ist ja auch nicht ohne so und dann ist sofort, wenn man das sagt, ist man häufig schon von Cancel Culture betroffen, weil dann Leute sagen, wie, du bist gegen Impfung, du bist ein Impfgegner, du gehörst zu denen
0: und bist sofort dann sozusagen in, in dieser Kategorie. Bist so ein Querdenker, obwohl genau. du vielleicht auch äh, reasonable doubts hast, so, genau. wer weiß. Vielleicht, aber das ist genau, also darum, das sehe ich auch kritisch, aber ich finde diesen, diesen Vorwurf, dass man das halt, dass das, dass das Humor nicht kritisiert werden darf, finde ich halt kritisch. Ich finde, man darf allen Humor machen, aber man muss auch die Konsequenzen aushalten. Und wenn man dann allen Humor machen darf und die Konsequenzen aushält, wird man auch irgendwann hoffentlich gesellschaftlich zu dem Punkt kommen, wo man weiß, okay, was ist, warum lachen wir über etwas und ist das wirklich witzig. Und das dauert aber natürlich Jahrzehnte.
1: Und ich glaube, wir werden niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, so, gesellschaftlich gesehen ist unser Humor jetzt perfekt, weil nee. die Gesellschaft wandelt sich kontinuierlich und so wird sich auch der, also es wird, glaube ich, immer dieser dauerhafte Diskurs sein, was genau. ist lustig, was ist nicht lustig. Und ich glaube, wem der zu anstrengend ist, der ist gesellschaftlich einfach nicht in der Lage, da zu funktionieren, sondern ich glaube, es wird einfach dauerhaft so weitergehen.
0: Genau, und deswegen, äh, ja, darum In dem Sinne halt, muss man sich halt immer wieder wieder fragen, warum ist das witzig. Ja. Ähm, genau, aber so viel dazu. Ähm, die Zeit ist vorangeschritten. Interessante Diskussion. Jetzt habe ich nur noch eine abschließende Frage, wie immer. Jetzt kannst du mir einen guten Witz erzählen?
1: Nee. Ich habe jetzt schon, ich wusste, dass das irgendwie kommt. Mein knaller habe ich schon rausgehauen mit dem Baby auf dem Pool. Ich könnte noch, äh, was ist knusprig und im Backofen?
0: Jetzt ein Baby in der Mikrowelle im Backofen. Baby im Backofen,
1: ja. Also es sind so die Babywitze, weiß ich auch nicht. So richtig lustig sind die jetzt auch nicht. Ähm,
0: aber das ja. ist ja auch sowas, äh, eigentlich ein gutes Beispiel, dein Poolwitz, weil das so ein Inkongruenzlachen genau. ist. Ja. Du, du erwartest halt nicht, dass da, ja, naja. Aber natürlich auch sehr makaber. Ja, Maurice, auch, hast, du einen,
1: äh, hast du einen guten Witz?
0: Äh, ich stelle diese, also lustigerweise, ich stelle diese Frage sehr häufig in, in, äh, bei Freunden oder Familie oder sowas, einfach um zu gucken ob die jemand einen guten Witz hat und die wenigsten Leute haben einen guten Witz auf Lager. Ja,
1: direkt so. Ja, aber das ist ja auch das Problem. Ein Witz, der, der lutscht sich irgendwann aus. Es gibt die Leute, die immer den gleichen Witz erzählen und die sind halt irgendwann langweilig. Dementsprechend, ein Witz ist, ich glaube, Witze sind in der Situation immer am lustigsten. Situationskomik so.
0: Ja, aber ich bin, ich bin so auch so ein Freund von alter Wortkomik. Ja, Maurice, weißt du? dann erzähl doch mal einen. Einen, äh, einen ganz kurzen. Äh, kommt ein Mann zum Bäcker und sagt, äh, einmal rumkugeln, bitte. Dann sagt der Bäcker, ja, aber bitte nicht in meinem Laden. Ah.
1: <lacht> Ja, okay, dann habe ich von so einer Kategorie habe ich auch einen. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, wenn ich hier drücke, tut's weh, wenn ich hier drücke, tut's weh, wenn ich hier drücke, tut's auch weh. Sagt der Arzt, ja, dann ist Ihr Finger gebrochen.
0: <lacht> ja, das sind, glaube, ist ein bisschen anders, aber es gibt natürlich auch diese Mama, Mama, ich mag Oper nicht. Sei still und iss weiter.
1: <lacht> oh, Kannibalismuswitze witze immer wieder ein knaller
0: ja, ja. es gibt natürlich auch diese Sinnlos-Witze was, was ist gelb und guckt durch Schlüsselloch eine Spananas. <lacht> <lacht> oder was ist orange und läuft den Berg hoch eine Wandarine
1: <lacht> ja die finde ich auch gut
0: Guck mal, die zünden bei dir, das ist das schön. Die Fruchtwitze, die Fruchtwitze. Das ist Die Fruchtwitze, ich
1: glaube, ich habe eine neue. Nee, ich mag aber eigentlich auch die Witze, die wirklich Tabus brechen. Ähm, auch wenn, wenn ich mich dann immer ein bisschen schlecht fühle. Aber die mag ich auch nur von Leuten, von denen ich weiß. Da bin ich mir sicher, dass die nicht wirklich so
0: denken. Also kommt ein... Nein, ich mache jetzt <lacht> So, Maurice, wir machen jetzt Pause und dann... Äh Nee, Genau, wir sind ja jetzt auch äh, weit vorangeschritten. Ähm, ich äh, hoffe, ihr habt ein bisschen humorvoll das hier begleiten können und so ein bisschen was über Humor lernen können. Und äh, ansonsten kann ich nur noch unsere Social-Media-Kanäle pluggen. Da können wir auch gerne nach dieser Episode ein paar Witze von euch sammeln. Das würde mich voll freuen. So mal ein paar Witze von Leuten. Kurz und knackig, sagen wir es so. Und am besten keine Witze, die zu diskriminierend sind, sagen wir es so. Ich möchte das gute, gute ist, wir können ja
1: dieses, diese Frage stellen und da kann man, glaube ich, nur so zwei Zeile irgendwie antworten. Ah, sehr gut. Aber bei der aktuellen, also bei der Interaktion, die wir bei Social Media haben, das wird wahrscheinlich wieder Wochen dauern, bis wir das alles durchgeguckt haben bei den ganzen Einschriften, die wir da bekommen.
0: Das sind so viele. Ähm, von
1: daher, äh, fasst nee. euch kurz, damit wir das auch schaffen zu lesen. Ich meine, die anderen wollen genau. auch gelesen werden.
0: Äh, ja, aber folgt uns auf jeden Fall auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, jeweils klugschwätzer oder klugschwätzer mit K-L-U-K. Ihr werdet uns schon finden ähm, und ja, genau. empfehlt uns weiter.
1: Und äh, wenn ihr uns sucht bei Spotify in der Trending-Podcast- Liste sind wir leider noch nicht, ähm, also empfehlt <lacht> uns weiter, damit wir da landen und äh, in dem
0: Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja, von mir auch. Das Alles mir Gute, ciao, ciao.